U današnjoj epizodi podcasta Kolektiv znanja naša gošća je historičarka Naida Kovačević. Danas predstavljamo njeno vrlo zanimljivo istraživanje o vinima i vinskoj kulturi i vinogradima u srednjovjekovnoj Bosni. Da biste saznali o tome na koji način se u srednjovjekovnoj Bosni trgovalo s Dubrovčanima, kakav je to i kakva je uloga bila trga Drijeva, gdje se on nalazio, kakva je uloga bila kraljevske familije Kosača, saznajte u današnjoj epizodi podcasta Kolektiv znanja. Ako nas podržavate i ako vam se sviđa naš sadržaj, lajkajte nas, šerajte i subscribeajte i postanite dio online zajednice Kolektiv znanja. Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u Kolektiv znanja. Naida, zdravo. Zdravo, Anisa. I dobrodošla u podcast Kolektiv znanje. Hvala ti što si me pozvala, drago. Hvala ti što si došla da budeš naša gošća i što si pristala da danas razgovaramo o jednoj vrlo zanimljivoj temi koja me zaintrigirala prije par mjeseci kada sam razgovarala sa još jednim našim gostom u jednoj od epizoda podcasta Kolektiv znanja sa Željkom Garmazom kad smo predstavili njegovu knjigu o vinogradima i vinarima, trenutnim vinogradima i vinarima u Bosni i Hercegovini. On mi je spomenuo kad sam ga pitala da li poznaje nekoga ko se bavi, ko je enolog ili je poznavatelj vinske kulture u Bosni i Hercegovini i spomenuo je za jednu naivu. I tako sam se zaintrigirala i došla do tebe. Ti si u međuvremenu izdala jednu vrlo interesantnu monografiju koja se zove Vina i vinogradi u srednjovjekovnoj Bosni. Dakle, mi danas razgovaramo o vinskoj kulturi u srednjovjekovnoj Bosni, vjerovali ili ne, ali ona je tad postojala. I ja ću evo iskoristiti priliku da našim gledateljima, jer nas uglavnom ljudi slušaju, ali oni koji nas gledaju na našem YouTube kanalu, da vide kako izgleda ta tvoja monografija, ona je plana i zove se Vino i vinogradi srednjovjekovne Bosne. Naida Kovačević je naša današnja gošća, još jednom ću ponoviti. I Naida, molim te da nam se predstaviš. Ono što ću samo reći je da si ti historičarka po vokaciji, ali si prešla u potpuno jednu simpatičnu, dakle povijesnu priču. Da, tačno, Anisa, najprej hvala vam na pozivu, izuzetno mi je drago da mogu da vam predstavim monografiju kao i prilike da se predstavim. Ako govorimo o Naidi, Naida dolazi iz općine Vareš, male rudarske općine, tu sam odrasla, tu sam završila osnovnu i srednju školu i studij nastavila na osjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. U Sarajevo dolazim 2007. godini i ostajem do marta 2019. kada se trajno vraćam u svoj mali grad. Umeđu vremenu na drugom ciklusu studija kojeg upisujem 2017. godini sticajem okolnosti kao posljednja tema za seminarski rad pod istim naslovom Vino i Vinograd u Srednjekovnoj Bosni ostajem posljednji kandidat koji uzima temu, a koju su svi odbili. Spontano isticajem okolnosti zainteresirala sam se pogledavši u osnovne bibliografske jedinice koje su mi pružile osnovne podatke. Seminarski rad branim pod istim naslovom uspješno i isti dan mentoru mog rada, profesoru doktoru Emiru Filipoviću koji je ispratio i pisanje i istraživanje i odbranu, pa kasnije i proširivanje iste magistarske teze u vidu prvi monografije, predlažim da 
uzmemo istu temu za magistarski rad, jer trebam vremena, ali imam materijala, što rado prihvata i potpuno povjerenje ima u mene. Tako da... Drugi ciklus studija završavam odbranom u decembru mjesecu 2019. godine pod istim naslovom gdje dobivam potpunu podršku akademske zajednice na osjeku za historiju fakulteta kojeg završavam, da nastavim istraživanje jer bila bi šteta da ostanem u latici, a sklona sam inače istraživačkom radu, jeste kao i pisanju. To je nešto bez... Nijedan dan nije prošao da nešto nisam pročitala ili napisala i to je moja svakodnevnica. Na ide moram ti čestitati na vrlo interesantnoj i zaista pažljivo odabranoj temi jer nekako kad govorimo o našoj tradiciji, kad govorimo o historiji Bosne i Hercegovine, Naravno, svi se busamo u prsa i volimo reći da je Bosna gotovo hiljadugodišnje, ima hiljadugodišnju državotvornost, da je to zemlja koja je bila poznata i u vrijeme Dubrovačke republike, ali u principu mi imamo malo fakata, malo historijskih činjenica koje su vezane za svakidašnji život u srednjovjekovnoj Bosni. Ti si na jedan vrlo specifičan i vrlo interesantan način objasnila kroz puteve vina. Nekako me je to asociralo na put Puteve svile koje smo gledali recimo nekad davno u seriji Marco Polo ili u nekim sličnim pripovijestima koje su stizale iz tog područja, ali recimo ova priča koja je vezana za puteve vina i vinsku tradiciju u srednjoj Bosni, dakle u srednjovjekovnoj Bosni, dakle u Bosni 14. stoljeću, 15. i 16. stoljeću je zaista interesantna. Nekako na početku počinješ sa jednom zanimljivom pripovijesti koja je vezana za dolazak Osmanlija nekih koncem 14. vijeka. Pa me zanima da li je to u biti bila prva stepenica odakle si krenula svoje istraživanje, odakle si počela sa istraživačkim radom? Riječi autora počinju zapravo ne dolazkom Osmanlija, počinju antičkim periodom. Dakle, počinju sa prvim tragovima kulture i konzumacije vina na ovdošnjim prostorima. Pa se ona može pratiti još od grških kolonista koji naseljavaju Jadransku obalu, uspostavljaju interakciju sa domicilnim stanovništvom i u tom periodu, dakle, to počne negdje već četvrtog stojeća prije nove ere. To je duboko prošlost. Dakle, tragovi vinske kulturi na ovdašnjim prostorima prate se još od duboke prošlosti. Isti grški kolonisti uspostavljaju trgovačke veze kako sa domicilnim stanovništom, tako i sa domorodnim, sa ovdašnjih prodručja. Među njima su daorsi, smješteni uz lijevu obalu rijeke Neritvi, koji brodicama dolaze do Naroni na području današnjeg vida Metkovića, uzimaju od tadašnjih Grka vino koje su dopremali u amforama i preuzimaju na brodicama na ušu rijeke Neritve i dopremaju ga dublje u unutrašnjost na području, dakle lijevi obali negdje oko stoca i dublje dublje unutrašnjost današnje Bosne. Zbog jedne duboke interakcije, stalne interakcije između domicilnog ovdašnjeg stanovništva, tadašnjeg antičkog perioda i grških kolonista, postoje indicije da su temelji uzgoja vinove loze na području Bosne i Hercegovine uspostavljeni još u dalekoj prošlosti za vrijeme helenizma. A dolaskom Rimljana, koji donose nova vinska iskustva, također Rimljani će proširiti vinovu lozu 
ponovo dublje unutrašnje zemlje i dakle u praksi primijeniti nova vinska iskustva kako među svojim kolonistima tako i među domicilnim stanovništvom. Sa dolaskom Rimljana na ovo područje oni su se nekako bazično pozicionirali su se u području Dubrovnika, ne pretjerano u području Hercegovine. Pa me zanima kakva je to veza između Rima, rimske kulture i tadašnje Dubrovačke regije? Za Dubrovačku, pa jednako je isto i sa ovdašnjim prostorima. Dakle, ako posmatramo vezu domicilnog stanovništva i rimskog, domicilno stanovništvo vrlo lahko prihvata novu nametnutu kulturu. A ona je izuzetno bogata, kako vojnu, tako evo recimo primjer vinske kulturi. Tako da domicilno stanovništvo ukazalo se prilika da uzme nova znanja, a jednako da uživa u novoj kulturi. Da, da. Reci mi, vinska kultura je pomalo i nespecifična za Bosnu i Hercegovinu, jer nekako nismo mi bili poznati kao uzgajatelji vinove loze, no ti u svojoj knjizi tvrdiš upravo suprotno. Suprotno, nedostatak informacija, nedostatak istraživanja. Zaista, istraživanje je trajalo dvije do tri godine, ali dalo je nevrovatne rezultate na koji sam jako ponosna i istrana sam u tome da nastavim samo drugi period, recimo da uzmem sad voljela bih se da nađem vremena vratiti na antički period, na te prve korijene, da tražim prve tragove, da napravimo jednu periodizaciju. Dakle, problem je nedostatak izvora, nedostatak informacija, neobavješteni smo, a imamo zaista mnogo čemu da se pohvalimo na onome da smo zaista danas ponosni. I rezultat je, evo, jedna knjiga koja je ponudila nevjerovatne informacije. Ono što moram kao uvertira ovome razgovoru kazati, kada govorimo o srednjevjekovnoj Bosni. Ja posmatram područje jezgre srednjevjekovne bosanske države sa njenim teritorijalnim oblastima. Granice srednjevjekovne Bosne izuzetno su velike uspored mi sa današnjim. Koje su to bile tadašnje granice? Mnogi od nas zaborave taj period srednjevjekovne. U jednom periodu za vrijeme kralja tvrtka prvog kotronomića mi izlazimo na Jadransko more. Upravljamo dalmatinskim gradovima izvijestan period. Čak ulazimo u područje današnje Crne Gore i Srbije. Ono što je vrijedno spomenuti da mi imamo jezgru srednjevjekovne bosanske države države sa njenim oblastima kao što je Trebinje, kao što je Humkska zemlja koju ću također posmatrati u ovoj knjizi. Zapadne strane, odnosno područje karakteristično po kraškim poljima Livansko, Duvansko, Glamčko. Je li krajna bila jedna od granica? Donji kraj, jeste, donji kraj. Oblast donji kraj, usora, soli, podrinje, polimlje i sl. Dakle, to je izuzetno velika i prostorna zemlja. To je period. Dakle, u ovoj knjizi ja posmatram period 14. i 15. stoljeća. To je period razvijenog feudalizma. Specifičnost ovog perioda jeste da negdje već prije početka, u prvoj polovini 14. stoljeća dolazi do obrazovanja carina, robnonovčanog platežnog prometa, otvaranja eksploatacije, otvaraju se mjesta sa rudnom eksploatacijom, nasaljavaju se dubrovački kolonisti, podižu se gradovi, nastaju veliki utvrđeni centri, oko kojeg, oko centra se uspostavlja vojna administracija i trgovina. Dakle, to je čitav jedan niz, niz 
uspostavlja se centralna vlast, čitav jedan projekat niz jedne savršene u to vrijeme moderne zemlje za srednjevjekovni period uspješne, savršeno stojeće ekonomsko i vojno moderne zemlje. To je bilo vrijeme kad je vlastela, feudalna vlastela dobivala na značaju, kada je obrazovanje feudalne vlastele bivalo sve veće i bio mi je simpatičan jedan, dosta sam ga dobro zapamtila, taj podatak koji iznosiš u svojoj knjizi, a to je da je cijena kabla, to je tada bila mjera u kojoj se prodavalo vino, u nekih 24 godine naraslo sa 5 na 12 groša. Ti si već pomenula, već si mi rekla u uvodnom razgovoru da je razlog toj porastu te cijene nije bilo samo potražnja vina, nego da su i bile neke druge stvari, da je bila i kuga koja je tada harala srednjom Evropom, odnosno srednjovjekovnom Evropom, ne srednjom, nego srednjovjekovnom, pa i Bosnom, ali bile su, vjerujem, i neke druge stvari u pitanju. Svakako, evo, zbog slušalaca koji budu pratili, da najpre kažem, objasnim Kabao kao mjeru, Kabao je posuda. Posuda koja, dakle, ona je prisutna u praksi na trgu drijeva. Trg drijeva nalazio se na ušu rijeke Neritvi. A to mi je posebno zabavan, taj trg drijeva. Da li on pripada nekom gradu ili je... Od 1321. godine pripada srednjevjekovnoj bosanskoj državi, ali obrasti su administrativni, administrativni obrasti su u Dubrovačkom principu. Dakle, sva, što se tiče carine, svih platežnih prometa i robe koja izlazi i ulazi preko ovog trga, dakle, zakupljuju ih Dubrovčani i za to plaćaju određenu sumu novca bosanskom vladaru. Trg drijeva se nalazio dole negdje na jugu Hercegovine, gotovo u regiji današnjeg grada Metković, jesam li upravo? Na ušću, samom ušću rijeku Neritvu. Da. Tako da, to je kada govorimo o trgu drijeva, to je jedno specifično mjesto koje zbog ekonomskih interesa dvije susjedne zemlje, Dubrovačke republike i Bosanskog kraljevstva, se razvija izuzetan trgovački centar. Taj centar je mogao da ponudi duhovne obrazce, dakle crkvu, život po duhovnom obrazcu, život po administrativnom obrazcu, ako govorimo o carinama i popratnim objektima koji prate iste carine, dakle platežnih prometa, Luka za pristanje brodova, potom građevinski objekti, svratište za putnike, za karavane konjske i tako. Jedan veliki centar na ušu rijeke Neretvi, na prelijepom mjestu koji se razvio izuzetno trgovačko središte zbog interesa dvije susjedne zemlje. U svojoj knjizi spominješ vrlo često taj trg drijeva, je li on očito bio jedan od punktova trgovačkog života u tadašnjoj srednjovjekovnoj Bosni, jer je nekako bio skoro pa na tromeđi između tri zemlje, između Bosne, između Dubrovačke republike i onog što je bila današnja Srbija, odnosno ne, pardon, današnja Crna Gora i Srbija. Dakle, on je bio vrlo, vrlo važno središte u srednjovjekovnoj historiji. Svakako. Glavni trgovac Glavni trg, trgovački centar kroz kojeg ulazi i izlazi sva roba. Da li, ako izlazi, izlazi iz Bosanskog kraljestva i susjedne Srbije i sva roba koja ulazi u Bosnu ulazi na uču rijeke preko drijeva. Dakle, to je bio kao carinski terminal danas. Imao je svoju carinu, sve se pratilo, sve se kontrolisalo o bilo kojoj vrsti robi. Da se govori našto soli. Soli kao glavnog artikla koji ulazio u Bosnu, a posle soli vino. A kako je, zašto je sol 
ulazila u Bosnu kad se so, uh, vjerujem, kopala u Tuzlanskom ne, regionu? Ne, nedostatak je soli, nismo. Aha, ne, dakle, ne. nama je so kroz drijeva tačno, u srednjoj, tačno, srednjovjekovnoj tačno. Bosni dolazila sa obala, sa obala Jadrana, jeste, to je bila jeste, morska jeste. so. Uh, Dubročani su imali četiri mjesta uh, zakonski uređena na kojima se moglo trgovati soli. Između mm-hmm. ostalog je trg drijeva. Mm-hmm. To je bilo zakonski uređeno i to je praksa koja trajala stoljećima. Imamo podatke, interesantne podatke kada recimo na vlast dolazi ban, kasnije će postati kralj tvrtko prvi kod Romanić i on želi postati neovisan od uborovčanima. Želi da. vlastitu ekonomiju i vlastitu trgovinu. Mm-hmm. Zbog toga dakle mimo trga drijeva na kojem ulazi sva so u Bosnu preko Dubrovčana, on uh, remeti ustaljenu praksu Aha. i otvara dva nova trga soli, podiže dva nova grada. Jedan grad je Brštanik i on <laughs> pol- politički i taktički ga uh, gradi ispod, nešto ispod trga drijeva i pravi konkurencu Dubrovčanima. A, zanimljivo. Da, a drugi grad, uh, novi, uh, na ulazu u Boku Kotarsku i mm-hmm. u oba grada otvara trgove soli. Mm-hmm. Naršto, sa druge strane, ovo nije u interesu Dubrovačke republike. Mm-hmm. Dubrovčani poznati po uh, svojim administrativnim uh, sposobnostima i, i uh, političkoj taktici, žalije se na sve strane, kako venecijancima, tako u Jugarskoj krajici Mariji i izvjesno vrijeme obustavljaju uh, protok vina, o vina o kojeg smo mi ovisni i zavisni i artikla bez kojeg ne možemo. Zašto? Zato što smo dirali u interese susjeda. A, pa će izvjestan da. period, shvatit ćemo šta smo uradili, pa ćemo povući trgovce i obustaviti prodaju soli na mjestima gdje da. nije ustaljena praksa. Dakle, Zanimljiv podatak. Da, dakle, da. ta kraljevska taktika, odnosno te političke igre, nije to baš samo od danas. Dakle, to ima hiljadugodišnju tradiciju. Svakako, da. svakako. Spominuli smo kabao. E sad vratimo da, se na vratimo trg drijeva. Se, da, Kazala sam već, imamo sliku mm-hmm. trg drijeva, šta se dešava na trgu drijeva i imamo posudu kabao. Kolika je ta posuda? 22 litra. Ona se, historičare su procenu dali. Možda podaci nisu ni 100% tačni, ali mm-hmm. dali smo jednu pretpostavku blizini Dubrovačkog vjedra. Ako se radi o velkom vjedru, također posuda za mjerenje teč- mm-hmm. zapremini, odnosno prvenstveno vina poslije ostalih tekućina, velika vjedra bi iznosila 22 litra, mm-hmm. a mala koja se pretežno upotrebljavala po krčmama, 19 litara i jedna četvrtina mm-hmm. mjeri. A, također Dubrovnik je imao također svoj kabao, ne, neovisan o drevskom i on je iznosio 25 litara. Ali e, trg drijeva imao svoju mjeru koja se u izvorima e, intenzivno spominje i ona je, dakle, mi smo dali tu neku približnu vrijednost 22 litra. Mm-hmm. Reci mi, Naida, u tom, pominješ i so, pominješ i, i, i vino, to su bile dva, jedna od dva najvažnija trgovačka proizvoda u to doba. Čime se još trgovalo, evo, i na, na trgu Drijevi, i u Dubrovniku, i na ovim, mimo soli i mimo, mimo vina? Što je tada bila još kurentna roba na tržištu? Vrijedno je spomenuti podatak, opet vezan za vino. Dakle, najintenzivniji, najintenzivnija roba koja ulazi u srednjevjekovnu Bosnu jeste so, posle soli vino. Kasnije će doći neki začni, recimo spominje se biber. A šta je sa medom? Med smo, med je, mi smo da, izvozili. Bosna je bila poznata smo med izvozili, izvozili smo sir, izvozili smo med, izvozili smo rudu. Na prvom mjestu ruda, rudarski artikli, uh-huh. srebro, zlato. Uh-huh. 
Gdje su bili rudnici zlata u tadašnjoj Bosni? Fojnica, Srebrenica, ovaj koncentrat središnje jezgre srednjevjekovne bosanske državi. Dakle, što se tiče uvoznog artikla, interesantan je podatak vezan za vino. Nama treba vino i mi ga konstantno unosimo. Narošto su nevjerovatni podaci koji je jedan historičar, Đuro Tošić, on je posmatrao trg drijeva i to je njegova doktorska disertacija, primijetio ogromne porasle količine, možda i deset puta više u odnosu na 14. stojeće u prvoj polovini 15. stoljeća. I tako se za vino veže prodaja neretvjani, domaće bosansko društvo prodaje svoje žito u zamenu za vino. Naravno, u ovome će biti naporni i dosadni, da tako kažemo, od korčolani koji donose svoje vino i su u zamenu za bosansko žito. Njima nedostaje žita, mi ga imamo, nudimo ga, a nama fali vino. I opet ovo nije u interesu Dubrovačke republike. Prijeti jedne godine u 14. stoljeća, 40. godina 14. stoljeća korčulanima da će napasti korčulanske brodove ukoliko zateknu, dakle, ako ne prestanu sa ovom. Da, da, da. Dakle, dobročni su bili uporni i istrani u tome da bosansko stanovništvo vežu za svoje vinorodno tlo, za ston, pelješac i Dubrovačku domijenu upravljanja. I uspjelo su tome sve dok se dok se nije održala, dok je postojala srednjovjekovna Bosna kao država. Srednjovjekovna Bosna je tada bila poznata po vinogradima. U jednom dijelu teksta sam primijetila zaista veliku brojku od 760 vinograda u srednjovjekovnoj Bosni. To je prosto nevjerovatno. Ja nisam sigurna da mi danas imamo više od 500 vinograda u Bosni i Hercegovini. A to je ipak bila relativno nerazvijena zemlja, a imali smo čak 760 vinograda. Gdje su se sve nalazili? Koja su tad bila najveće zone sa najvećim brojem vinograda? Čak ako govorimo o srednjevjekovnoj Bosni, mogu slobodno da kažem da je razvijena zemlja. I nešto što negdje kada se čovjek liježe za ovu tematiku, srednjevjekovna Bosna je idealna zemlja. Da. Da. I tako... Nevjerovatno, to nije konačan broj. Taj broj je mnogo veći iz razloga što ja u ovoj knjizi posmatram dva osmanska izvora, kao glavna izvora na kojima se oslanjam. Prvi je sumarni popis Anđaka Bosna, nastao 1668. i 1669. godine. Vrijeme dolaska Osmanija. A drugi je opširni popis hercegovačkog Sanđaka, nastao 1475. i 1677. godine. Dakle, sva Bosna nije pala definitivno pod osmansku vlast i ovaj broj nije konačan. Uzivši podatke iz prvih osmanskih katastarskih popisa, koji su ujedno i prvi popisi sa ovdašnjih prostora, ja sam došla do rezultata o 760 vinograda u rukama bosanski vlasteli. Plus rezultate koje sam ponudila na osnovu opširnog popisa Sanđaka Hercegovina, proizvodnje mošta, još uvijek nefermentiranog soka, koji se još uvijek nije preobratilo u vino, koji se prinosi novim vlastima u rukama zavisnih seljaka. Tako hoću da kažem da u srednjevjekovnoj Bosni svi drže vinovolozi, svi proizvode vino, od zavisnog seljaka do vladara. 
Nevjerovatno. Jedan od vrlo zanimljivih podataka je i na koji način je kraljevska familija koja je vladala Bosnom u to doba, kako se odnosila prema vinu. Familija Kosača, odnosno familija Kotromanić. Pa mi malo ispričaj par nekih detalja zanimljivih od tih pehara, peharnika kojima su se posebno dičili do nekih ostalih detalja. Svakako. Do ovih rezultata dolazi se putem miraza, ostavština sličnih historijskih izvora zavištaja koji ostaju naslednicima. Pa tako, dakle, o kome se radi? Radi se o Sandar Hranč Kosače, kasnije njegov naslednik Stjepan Vučić Kosača, oblasni gospodar humske zemlje, veliki gospodar. On je tik do kralja, do kraljevske krune. Dakle, veliku historijsku ulogu je ostavio na ovdašnjim prostorima toga perioda. Kad je riječ o kosačama i vinu, interesantan je... To je bila familija naše najčuvenije kraljice, Katarine Kosače. Tako je. Što se tiče izvora, u izvorima... Dakle, podaci su nevrovatni, a govori se koliko se znača predavalo samoj upotrebi podatka sredstva za konzumaciju vina, čašće i bokala, pehara ili slično. Pa tako ćemo u izvorima ove poroce naći da su držali pehar sa znamenjem, sa utisnutim grbavima. A to se sve radi o materijalu, srebro i zlato, a opet se vratimo na početak priči srednjevjekovna Bosna je Bosna u kojoj se razvija rudarstvo, mi crpimo plemenite metale i imamo mogućnosti da izrađujemo skupocene predmete. Tako se u Unutar ove poroce spominje pehar vrijednosti 700 dukata. Serpentini, žmulovi, bokali od zlata, različitih oblika, da li sa ručicama, da li bez ručica, da li iznutra pozlačeni, a vani srebro, da li sa poklopcima ili bez poklopca, čaše također, kristali se spominju. Imali smo toliku moć i toliko novca da naručimo vani i van granica srednjevekovne bosanske države i bosanskog krajstva izradu skupocenih mojih materijala od plemenitih materijala. Da. Reci mi, Neida, da li postoji negdje u našim muzejima, da li postoji u Zemaljskom muzeju nešto od tih, da li je sačuvano išta od tih peharnika, kraljevske familije? Ma ima, ima. Nije sve na jednom mjestu i raštorkano je dosta toga koliko je samo materijala odnešeno. Dolaskom nove vlasti, izgubili smo puno. Nešto je sačuvano. Recimo, interesantan je podatak dosta pehara sa kraja. Gotički stil izrada, gotički stil sam našla u samostalno krajeve Sutjeske kada sam odlazila prilikom istraživanja. Imala sam priliku da slikam i jedan pehar je unesen u rad sa bobcima, izuzetnije vrijednosti. Tako da čuva se po samostanima, po i ima, imamo i muzeje recimo u Hercegovini, u Ljubuškom, ali dosta predmeta izgubljeno, raštrkano i ostavilo je traga samo u povijesnim pisanim izvorima. U to vrijeme prije Osmanlija Bosnom su vladali Bogumili, ali je bila i prisutna kršćanska zajednica. Kako su se Bogumili odnosili prema vinskoj kulturi u odnosu na kršćane? 
Da. Kristijani, odnosno redovnici crkve bosanske, poznati su u ovom istraživanju također daju mjerovatne podatke da su oni, interesantno je, zaista zainteresirani za uzgoj vino veloze, a ona je sa druge strane donosila mjerovatne prihode. Veliko povjerenje najpred ubročani imaju u kristijane, redovnike crkve bosanske, tako da oni u svoje samostane drže i gostince i hiže za odmah odmar putnika sa karavanama. To su bile gostinske, kao krčme. Slično, malo je drugačija priča, više je za odmar i za čuvanje robi. Da, potpuno povjerenje su strani trgovci imali u bosanske krstjane kao čuvare robi. Oni u svoje samostane otvaraju uz hiže, otvaraju i gostionice i svratište za odmor putnika. Ali vidite, oni su istovremeno i proizvođači vina i oni su vidjeli mogućnost i zarade i ekonomskih, egzistencijalnih uslova za dalje, za svoj život. Ne samo što čuvaju robu. Tako da... Došla sam do podataka da pored toga što skladište robu u ovim gostincima i svratištima kućama za putnike će se ostati po nekoliko dana. Putnici će se sa karavanama skloniti od nepogodnog vremena, ali i od ruku razbojnika jer je to svijeto nepovredivo mjesto. Dakle, potpuno povjerenje se dalo bosanskim krstjanima kao u toj ulozi, a sa druge strane mogli su da zarade ponudivši istim putnicima svoju robu. Kako su tada tretirani bogumili? Vidite, ovo je poseban fenomen, jedna zasebna tematika, ali ja se fragmentalno i dotičem objašnjavam u ovoj knjizi. Poseban uticaj bosanskih krstjani i crkva bosanska kada je riječ o srednjevekovnom bosanskom prostoru imaće do druge polovine 14. stoljeća. Već dolaskom Franjevaca i drugih redova gubit će uticaj. Dakle, oni svoj uticaj drže negdje do druge polovine 14. stoljeća kada će ovaj uticaj preuzeti bosanski Franjevci i drugi redovi narošto oko glavnih utvrđenih centara. Tako da, što se tiče katolika kao redovnika, recimo došla sam do podataka da izuzetno dovoljno vremena mogućnosti i sigurnosti zemlješnje, da ih neće niko dirati u njihovim poslama koje obavljaju, drži vinovu lozu i vino za svoje egzistencijalne prihode upražnjavaju redovnici katoličke crkve pa se tako spominju tri vinograda u neposrednoj blizini samostana Kraljeva Sutjeska recimo samostanu i crkvi u Fornici nedostaje vina pa šalje recimo redovnici samostana kako za religijske potrebe tako i za egzistencijalne prihode šalju recimo redovnici iz Kraljeve Sutjeske i samostana Kraljeva Sutjeska jedan podatak nalazim u Mileševu gdje su pravoslavni istočne crkvi redovnici i dolazim do podataka da vinovu lozu sade još za vremena Hercega i dolazi nova vlast. Taj prostor pada pod osmansku vlast i u osmanskim katastarskim popisima nalazi na podatak da im se daje garancija da ih u njihovim poslovima kao što je i vinova loza i obrada vinove loze i proizvodnja vina neće niko uznamiravati. Interesantan je podatak sa druge strane izvor 
uh, ne, pred neposredno pad pod Osmalije, gdje oni bilježi uh, redovnici crkve, uh, bilježi knjige, vode knjige i oni uh, često se osvrću na vrijeme i pišu o vremenu. Da. Pišu uh, općenito uh, o promjenama na vlasti ili slično, mm-hmm. nekim vedačama koji su ih uh, potrefile i oni spominju često vrijeme i jedan fragmentalni izvor je nevrovatan. To su, dakle, sva ova knjiga sastavljena je od uh, mnoštvo fragmentalnih da. izvora, malih je, je, je. izvora od kojih se može uh, razmišljajući napraviti priča i uh, napraviti rekonstrukcija. Tako je nastala knjiga i jako je to iscrpno. I kad, kad ovako govorim, moram da se vraćam i fragmentalno. Vjerujem, Taj izvor da. govori redovnik u manastiru Mileševa vodi knjige i on piše da je vođenje knjiga obavljao u vljeta, ljuta i naprsna. Na staroslavijanskom jeziku piše i nevrovatan fragmentalni izvor koji meni osvjetljava novu sliku. Imamo da. ljeta, ljuta i naprsna, što da. će dati mnogo slatke muki, odnosno zrelih bobica dosta, za uspješnu fermentaciju. Vino, vino veloze, jest, da. Jest, jest. Reci mi, dosta se zanimljivih priča iz tog područja veže za kraljevsku familiju, posebno za predposljednju kraljicu Katarinu. I zanimljivo je da recimo mi jako malo crpimo i znamo jako malo informacija o vremenu kad je ona vladala zajedno sa svojim mužem Stjepanom Tomašem. I prosto je nevjerovatna činjenica da mi u Bosni i Hercegovini malo znamo o njenom grobu i o generalno njenom životu. Kraljica Katarina je sahranjena nakon izgona iz Bosne i nakon izvjesnog vremena koje je boravila u Dubrovniku. Ona je sahranjena u Rimu, u crkvi Marija Diarakoeli. Tamo se nalazi jedna prekrasna crkva u Rimu, blizu pjace Venecije. I ja sam bila jedne prilike i vidjela sam njen, njen grob na jednoj kripti, posebnoj kripti, koja je vrlo specifično uspravna. Dakle, kraljica Katarina je sahranjena uspravno, dostojanstveno, sa onim karakterističnim pozdravom kojeg znamo još iz srednjeg vijeka. I e, fratri te crkve u svojim kriptama čuvaju još uvijek taj srebrni, njen posljednji srebrni plašt i srebrni mač. A, nevjerovatno je da je to jedna od a, najvažnijih a, ostavština bosanskog kraljevstva, posljednje bosanske a, kraljevske familije, jednako kao i povelja a, Kulina Bana koja se nalazi negdje u Petrogradu u Rusiji, a da mi nikada nismo kao država a, vratili te a, fantastično vrijedne a, stvari, o, odnosno predmete, da ih nismo povratili u našu zemlju i arhivirali recimo u našem zemaljskom muzeju. A, što praktički to govori o nama? Nažalost, ne bih ni da budem subjektivna, ali negdje ne, ne mogu ni, ni, ni objektivni neki sud donijeti li sliku. Negdje ovako slučajući vas i razmišljam, podložno smo tlo evo, i ratnih posljednjih dešavanja koje su uvijek friška i uvijek nas prati ta nedača i, i ovaj prostor sami negdje i bolje što je sačuvano. U jednu ruku što je van zemlje i što su ti ne, izuzet, neprekosnovene vrijednosti materijale sačuvani. Zašto to misliš zbog toga što je dosta stvari otuđeno iz Bosne? Otuđeno, ili... da, i, i, i posljedica rata. Mi smo, koliko smo blaga, izgubili pisanih tragova knjiga, neprekosnovenih izvora kojima bih danas raspolagali i radili neka nova istraživanja, izgorili su. Ili smo izgubili ili odnešeno i raznešeno. Negdje sticam okolnosti da ne budem ni pristrasna, a da me neko ni pogrešno razumije možda i bolje tako. Sa druge strane, mi moramo uvijek 
uvijek misliti o tome i gledati kako da se materijalna ostaština kulturna zaštiti, kako da ostane u sigurnim rukama. Tako, u tom smjeru razmišljam kao odgovor na vaše pitanje. Evo, vi ste spomenuli Katarinu Kosaču i spomenuli ste Marč. To su ostaštine i ona je pisala pisme, ostavljala kome šta ostaje, ono što je ponijela bježajući. Djeci koja su od tih ratnih godina otišla za Istanbul, nastavila tamo sa životom. Njena kšer je završila u Skoplju pod patronatom Bega i Sabega koji je osnovao Sarajev. Malo ljudi zna da je to bio Sanđak Beg koji je imao praktički svoju administrativnu jedinicu u Skoplju i tamo je čuvena Isa Begova džamija. To nije čovjek koji je živio u Sarajevu. On se nakon osvajanja Bosne i Hercegovine vratio u Skoplje. Da, i taj mač je namjenjen sinu, ali to nije nikad došao do njega i ostalo je tako u Italiji. Ono što je recimo interesantno već kad smo kod Katarine Kosače spomenuti jeste ona ratnih godina bježi na sigurno područje, na domenu Dubrovačke domene upravljanja, sklanjaju je Dubrovčani i je izvojstvo vrijeme boravi na jednom ostrvu. I ona naručuje za sebe, za svoje potrebe i za sluškinje koje su krenule sa njom 30 kvinga vina. Jedna kvinga je velika, 20, pretpostavimo da je naručila velike kvinge, 27 litara posude od 27 litara, ona naručuje 30 za svoje potrebe. I to je period kada ona razmišlja, još uvijek je neizvijestan, pred padje Bosanskog krajestva, kada će potpuno vlast uzeti Osmanlije, ona šalje Dubrovčanima pismo, a to je bio preopisno, pasan znak podaništva za Dubrovčane, jako ponosne na sebe, političke taktičare, da traži isplatu tribute ili mogoriša. Ali ovo je opet zasebna priča. Tribut ili mogoriš je ustaljena praksa koju najpre za iznajmljene zemlje na području humske zemlje, odnosno današnje Hercegovine i Trebinja, plaćaju Dubrovčani još od desetog stoljeća. Najpre srpskim vladarima, a kasnije će prijeći u ruke Bosanskog kralja 1371. godine. To je vrlo čudna ta veza između Trebinja i Dubrovnika. Svakako. Da, čak i u srednjoj i srednjovjekovnoj Bosni. Sada se vratim u deseto stojeće pa da objasnim. Bizanski car Konstantin Porfirogenet u desetom stoljeću piše dijelo o upravljanju državom i treba da ga ostavi svom sinu nasadniku. I on vlada informacijama o svom carstvu. On je upoznat sa svakom oblasti i trgovačkim centrom u svom carstvu, uz pomoć svojih poslanika, izvora koji su dolazili na dvor ili slično, imao je svoju biblioteku privatnu i piše knjigu. U toj knjizi, dakle, to je neki, kad govorimo o srednjem vijeku, najraniji izvor na koji se ja osvrćem, a kada su u pitanju ovdašnji prostori. Bizanski car Konstantin Porfirogenet vlada podatkom da Dubrovčani, da grad Raguza leži između dvije zemlje, Zahumljana i Travunjana. Dubrovčani, dakle, iznajmljuju još u desetom stoću zemlje od Zahumljana i Travunjana, odnosno humski zemlje i Trebinja. Zemlje, jer Dubrovčani su u skučnom području, nedostatak je zemlje i podižu vinovu lozu, vinograde. Dakle, u zaleđu Dubrovnika, današnjeg Dubrovnika su oni pravili, gradili vinograd. A to je područje na samom ulazu u današnju Hercegovnu i Trebinje. I znamlju zemlje. Plaćaju tribut i mogoriš. Dakle, zakup. Zakup, jeste, zakupnina. Tačno. I 
kada uzimamo ovo područje, ono dolazi dakle sad u ruke Bosanskog kralja. 1371. godine zvanično tribut ili Mogoreš dolazi u ruke Bosanskog kralja. On će kasnije dati ovaj tribuši Mogoreš. On je previše okupiran poslovima, pa ga recimo da nekom velikom vlastelinu. Feudalcu uzma i ti upravlja i određen dio ide opet kralju Bosanskoj kroni. Dakle, i prvi put će padom pod Osmalije srednjevekovne bosanske države Dubrovči nakon šesto godina biti oslobođeni ovog tributa ili Mogoriša, kojeg su redovno isplačivali godišnje. I Katarina Kosača se izvijestan, dakle, period prije nego što se sklonilo Rim, nalazi u Dubrovačkoj domeni upravljanja i traže Dubrovčina ispod tributa. Ne, odgovor je ne, preopasan znak podaništva. A svjesne činjenice, nova je vlast, tu smena je vlast. Oni su, dakle, osjetili da dolaze Osmalije i nisu se htjeli staviti na stranu zaštitnika Katarine Kosače, odnosno Bosanskog kraljevskog. Fizički jesu, ali već kada govorimo o pravnom i političkom pogledu, već nalaze mogućnosti kako uopće da se riješe Mogoriša i to je jedinstvena prilika i nakon šesto godina dolaskom osmanske vlasti u konačnici će ga se riješiti. Vrlo interesantan podatak koji si već pomenula na početku ovog razgovora je da si iskoristila sve ove katastarske podatke koje su Osmanlije napravile u trenutku osvajanja Bosne, osvajanja bosanske i hercegovačke zemlje. Kako je taj period prema tvojim istraživanjima protekao? Šta su oni tada napravili? To je bila 1478. je li? 63. Do 78. su oni radili. To je bio taj period kad su stvarani ti katastarski podaci. Kako su uopće nastali katastarski popisi? Dakle, smena je vlasti. Posljednji bosanski kralj je pogubljen u jajcu. Dakle, kada govorimo o stanovništvu, posljedice su rata, opće, da li... Prosim, ajde što ću te prekinuti, da li postoji u jajcu negdje obilježje groba posljednjeg bosanskog kralja? Ne mogu se sjetiti tog podatka. Ima, vršili smo arheološka iskopavanja, ima, sačuvano je sve pod zaštitom je države. Vratimo se sada na pitanje, dakle, da ne izgubim misao. Dakle, ono što odnosi jedan rat, znamo koje su posljedice rata. I osvajanja. Jeste. Domicilno stanovništvo se sklanja u sigurnija područja. Feudalci, uklonjena je sva krupna vlastela i posljednji bosanski kralj. Dakle, uklonjena, misliš da su pogubljeni? Da, 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 tačno. Tačno gubije vlast, ostaju bez vlasti, ali ostaje sitnja vlastela. Ova sitnja vlastela je birala put ka ulazku u osmansku vojsku, začuvavši svoju imovinu. To su dakle budući janjičari. Janjičari je zasebna tematika mladiđi koji se uzimaju od seljačke ili drugih porodica. Mi govorimo o vlasteli, o sitnoj vlasteli koja opet nalazi mogućnosti ulazkom u osmansku vojsku, priznajući osmansku vlast iz ekonomskih interesa sačuvavši svoje zemljišnje posljede ili dobivajući kompenzacije za neke druge ili ono što do tada nisu imali nalazeći mogućnosti za novi. Dakle, to je bilo i rešenje jedinstveno u tom periodu za njih, za sitnju u vlastelu, a krupnija je uklonjena. Sad, kada govorimo o popisu, kako su oni uopšte nastali popisi, protekao od 1663. izvjestan period, prvi popis Sanđaka Bosna nastaje 1668. i 1669. godine. 
ništa jednom popisivaču nije promaklo. Dakle, sve je ulazkom u selo. U jedno selo sve se zabilježilo. Sva materijalna dobra. Stabla trešnji, stabla kruški, stabla oraha, pa tako i vinograda. Čak je li napušten, je li zapušten ili u obradi. Dakle, i te su bili podaci koji su im bili interesantni. Tačno, zbog poreza. Svi ovi podaci su odlazili u centar, u Carigrad. Da, i svim ovim podacima vladao je u pogledu na svoje carstvo sultan u Carigradu. Dakle, o čemu se radi? I sad, katastarski popis su nevrovatni statistički podaci, nudi nevrovatne statističke podatke kada recimo obrađujemo tematiku kao što je ekonomska, a ako se vraćamo na prostor Svjekovne bosanske države. Jer to su neposredni podaci padom Svjekovne Bosne pod osmansku vlast. Dakle, oni su praktički napravili ono što su Austro-Ugari napravili koncem 19. vijeka. Dakle, Dakle, oni su svo zatečeno stanje uredno popisali da bi nam nakon toga, da bi tadašnjem življu uredno naplaćivali porez. I porez i da bi se imali u pogledu jednu knjigu, dakle, što sam car i ostali upravnici, državnici, da bi imali pogled u samo stanje carstva. U samo stanje stvari, ekonomskih, trgovačkih i slično. Prirodnih bogatstava. Tačko, to su nevrovatni statistički podaci. Tako da imamo dosta podataka koji govori o zapuštenim vinogradima, o napuštenim vinogradima. Pa se ponovo vraćamo i tražimo uzroke tome. Dakle, ratno je stanje i domicilno stanovništvo dota da u jednom kontinuitetu uzgoja vinske kulture bježi u sigurnija područja prema Dubrovniku, preko Jadrana pa čak do Italije. Napuštena područja naseljava novi element koji nema iskustva u uzgoju vinske kulture i nema sklonosti ka tome, a to je sovremeno proces islamizacije. Istina, ovaj proces je dugotrajan. On nije urađen preko noći. Sigurno je trajao stoljeće dva. Znači, To su neki od uzroka nestajanja zapravo i sa vremeno vinske kulturi i na ovdašnjim prostorima. A uzroka je više. Ne samo islamizacija, dakle moramo da gledamo i smjenu generacija, neiskustvo novog elementa koji je došao na ovdašnje prostore u uzgoju vinove loze i proizvodnji vina. A još jedan interesantan fenomen i istraživački podatak koji recimo pozvaću se na historičarku Jelenu Mrgić. Ona je ponudila nevrovatne podatke u svom istraživanju. Došla je do rezultata da bez obzira na stanje stvari i smjenom nove vlasti, mi moramo uzeti u obzir i klimatske promjene. Dakle, rano Osmansku Bosnu zateču nagle klimatske poromjene gdje dolazi do zahlađenja koje će potrati duboko do 19. stoljeće. Tako da vinova loza... Kad govorimo o tim klimatskim promjenama, da li postoje neki podaci koja je bila uobičajena da ljetna zimska temperatura u to doba? Jer upravo me zanima kakve su to diskrepance u odnosu na današnje vrijeme, u odnosu na taj 19. vijek koji pominješ? Četiri stepana niže. Niže. Vinova loza kao osjetljiva vinska kultura nije mogla oduprijeti se svim peripetijama vremena koje je donijelo, pa tako je, dakle, opet ću se vratiti na mjesta uzgoja vinove loze, napominite me, nije, dakle, gubi se polako, nenaglo, polako će nestajati zbog klimatskih promjena istovremeno, gdje, dakle, tamo na mjestima gdje smo imali uzgoja vinove loze, sad i se šljiva. Pa ćemo, dakle, vinsku kulturu zamijenit će proizvodnja šljivi. 
Da. I kasnije uzgoj, uh, proizvodnja raki. Da. Da. E sad vratimo se uh, na, na uh, srednjovjekovnu Bosnu, pa da, da evo, uh, prođemo jednim srednjovjekovnom Bosnom, pa da vam kažem ne, opet interesantne, nevjerovatne podatke. Gdje su zgajala vinova loza? Dakle, ako govorimo o... Krenut ću od Jelene Mrgić. Ja sam zapravo u svom istraživanju samostalno, dakle, poredala sve od župi i sela. Podatke da. sam izvodila katastarskih opisa i ovdje i tabelano poredala. Ja da, sam da, da, da. u ovom istraživanju krenula od jezgra Sunjekovne Bosanske države, od Zenice, spuštaju se prema Humskoj zemlji, do Neuma, pa onda sam kao jedan krug sam napravila, putovala. Na sjeveru, gdje je bila granica na sjeveru vinograda? Ovako, gdje... Dakle, istraživanja koje je ponudila historičarka Jelena Mrgić, ja sam ih spomenula u knjizi mm-hmm. i to su neovisna istraživanja koje sam ja iskoristila mm-hmm. i istovremeno ponudila mm-hmm. mimo mojih rezultata. Dakle, ono do čega je ona došla jeste da na, na sjevernim, kad je riječ o donjim krajima kao oblasti, proizvodnju uzgoj vinove kulture, proizvodnju vina imamo na području banja, današnje Banja Luke, mm-hmm. jezera, jajca, glaža. Padina planine Motanjice, Kobaša, Srpca, potom Zavidovića, Maglaja, Tešnja, uh-huh. Tuzla i Zvornik su izuzetno vinorodna mjesta. Mm, Ako krenemo sad, napuštam istraživanje Jelani Brgić i vraćam se na svoje istraživanje. Krenula sam od jezgra sa njekone bosanske države Zenici, uh-huh. Dolina Lašvi, odnosno područje danasnjeg Travnika, potom Sarajovasi tri mjesta nalazim široko područje današnjeg Sarajeva potom dakle Župa Neretva odnosno područje današnjeg Konjica Jablanica Konjic Rama Prozor potom da zaboravila sam kazati područje današnjeg Bobovca utvrđenog Kraljevskog grada odnosno današnji Kakanj nešto na području moje male općine Vareša dva, tri vinograda sam našla to je kada je riječ o jezgr, samo jezgr sa njegovom bosanske države. Krajevskoj domeni. To je krajevska domena upravljanja. Dolazimo, idemo prema jugu, područjemo Stara, uh-huh. dakle, Nevesinja, Kalinovik, Foča zasebno na Podrinju. Uh-huh. Spuštamo se na jug, dakle, po, današnja vinorodna mjesta, pa čak do Neuma idemo. Narošto... Uh-huh. Posebran intenzitet i e, veliki uzgoj vinove loze imalo je Trebinje, Popovo, Ljubinje, Ljubuški. Dakle, Mostar sam već spomenula. Ako idemo na Podrnje, e, dakle, e, Usti, Kolina, Foča, Goražde, Rogatica, Višegrad, izuzetno i čak e, usporedbi na e, jug, veća vinorodna mjesta po broju uh, vlastarinskih vinograda nego sam jug današnja Ana, Hercegovina. Ide, dakle, cijela Bosna i cijela, cijela Bosna. Hercegovina su da. bile prekrivene da. vinogradima. To da. je prosto nevjerovatno. I kad su Osmanlije uh, preuzele zemlju, uredno popisale sve što su zatekli i krenuli sa naplaćivanjem poreza, što se nakon, desilo nakon prvih godina islamizacije? Šta da li... se... Da. To je interesanto i hvala vam što ste mi postavili da, ovo pitanje. To je vrlo zanimljivo pitanje jer mi znamo da je po islamskoj vjeri, dakle po Kur'anu je zabranjeno korištenje alkohola, samim time i vina, no vino se koristilo i za neke druge stvari, ipak je opstalo. Zakonski jeste, ali u prakse nije. Da. Zamislite koliko je teško jednoj generaciji koja zatiče osmanska vlast. 
ulazi u osmanski sistem upravljanja, ulazi u osmansku vojsku, ali nešto što je ustaljena praksa u životu srednjevjekonog bosanskog čoveka nije lako, jer se govori o hrani, mi govorimo o hrani, o samom konzumentu životnom bez kojeg jedan srednjevjekonog čovek nije mogao zamisliti dan. Imamo podatak historičara Godana Ravančića, ali on je posmatrao područje Dubrovačke republike u srednjevjeku, on je dao nevjerovatan podatak da je 40. godina 14. stoljeća jedne godine. Dakle, on samo jednu godinu posmatrao i računao. Došao je do nevratnog podatka da Dubrovčani godišnji, jedan Dubrovčani godišnji te godini unese u svoj organizam 517 litara vina. Da. Wow. Da. Dakle, jeste iznenađujući podatak, tako da ja predpostavljam da ništa manje ni srednjevjekovni bosanski čovjek nije unosio. Zašto? To je period nedostatka čiste pitke vode. Da, to sam htjela reći, vino se tada pilo umjesto vode. Jeste, tako da se ono često razrađivalo ili pilo čisto, nerazređeno. Ali često se razrađivalo sa vodom jer je srednjevjekovna voda, stajača voda, crpljena iz bunara, rijeka, jezera. Bila kontaminirana. Jeste, kako bi se spriječile stomačne bolesti, oboljenja i sl. Konzumira se razrađeno ili pije čisto. A to je i vrijeme kuge, je li tako? Jeste, jeste. To je vrijeme kada je Evropom harala kuga. 40. godina, jeste. I kada se praktički vino koristilo i kao dezinficijens. Kako da ne? Odnosno visko sirče, pardon. Jer sam pročitala negdje u tvojoj knjizi da mi naravno znamo da postoji vino koje je vrhunske kvalitete i koji je vrhunski proizvod, no što sa vinom koje propada i koje je možda druga ili treća klasa i koje praktički prelazi u vinsko sirče. Tada je vinsko sirče bilo jedno od najvažnijih važnijih proizvoda u srednjovjekovnoj Evropi, jer se koristilo kao dezinficijens u vrijeme kuge. Tačno, tačno. Dakle, 40. godina 14. stojeća Evropom je zavladala crna smrt ili kuga. Tada i dolazimo, recimo, dobročni daje nevjerovatne podatke, nedostatak vina, pa se vino uvozi. To je zapravo jedini put kad je bosansko vino moglo ući u neki dalmatinski grad, jer su svi statuti dalmatinskih gradova zabranjivali uvoz stranog vina. Ali tada je bilo posebno povlašten uvoz bosanskog vina. Izuzijeci, to su bili rijetki slučajevi. Imam primjer crne smrti kada dobročnima nedostaje vina pa ga uvoze iz Bosne. Naruču ga i imamo i podatke koliko je stiglo i koji je godini. Spomenut ću nešto kasnije. Dakle, osim što je sredstvo smatrano sredstvom u tom vrijeme, posmatrano kao sredstvo dezinfekcije vode, istovremeno je recimo trgovačke robe. A čije se to dešavalo? Srednjevjekovno vino je mlado vino. Ono nije imalo vremena da ostoji, zato što se svaki dan upotrebljavalo i konzumiralo. A ne kao danas. Mi danas čekamo, recimo, našto crno pustimo da odleži pa i do pet godina ili više posmatramo njegovo ponašanje, pa što je nam je starije i to nam je bolje. Ali srednjevjekovno vino je mlado vino izvlačeno po potrebi iz blačvi i ono se čije se pretvaralo u ocet. Ali ocet se nije bacao, dalje se konzumirao u kuhnji, da li miješajući sa zelenom salatom ili nekim drugim povrćem. Tako se dakle sirće ocet koristi kao sredstvo dezinfekcije robi. Imamo jedan podatak kasniji u ranoosmanskoj Bosni kada ovim prostorima ove prostore posjećuje osmanski putopisac Evlija Čelebi. I on piše o protoku bosanske dubrovačke robe i sad posmatra područje Dubrovnika i on kaže u neposrednom zaleđu na našem području stiže roba. 
I dakle, ona ima karantin, ona mora da ostoji neki 40 dana da bi bili sigurni da nije donešena kuga ili slično. To su izuzetno nelagodno vrijeme, teško za život čovjeka. I ustaljena je praksa, ali ustaljena srednjevjekovna praksa, a on je zatiče 60. godina 17. stoljeća kada prolazi ovim područjima i piši. I on kaže, dolazi roba iz Hercegovine i Bosne u Dalmatinsko zaleđe, stoji, pa kaže, tu se ljudi miješaju trgovina se obavlja i dolazi do novih ideja, upoznaju dva područja se, ljudi rašti trgovci, rašti područja se sastaju na tom mjestu, u tom zaleđu i razmenju ideje. Interesantno. Kroz trgovinu mi dolazimo do novih ideja, do novih poznanstava. Neko je stigao, recimo, išao je nedavno putovao Italijom, došao je pa nam priča šta je vidio i šta želi da, recimo, primjeni u praksi. Tako je, kaže, ta roba pustila se da ostojiće 40 dana, a ukoliko ne bi stojala 40 dana po rubovima se pospala sirčetom. Dakle, još jedan primjer da se koristilo kao ne samo vino kao dezinfekcija vode, već i okrenuto sirče, vino koje se okrenulo sirče kao dezinfekcija trgovačke robi. To je vrlo interesantan period o kojem upravo govorimo srednjovjekovna srednjevjekovna vladavina u gotovo cijeloj Evropi je bila nekako posvećena vinu. Kad čitamo Šekspirova dijela, vino se protiče, provlači praktički kroz sve njegova dijela, a pogotovo mi je interesantna stvar da se vino u tom periodu koristilo kao sredstvo za praktički kao, ne mogu reći sredstvo, za ubijstva, kako to najbolje reći, praktički se koristilo za otrov, i praktički je bilo jedan od glavnih načina kako nekoga otrovati. Kako. Da. I imamo naravno u masi Šekspirovih, ne samo Šekspirovih, generalno srednjovjekovnih autora, jako puno spominju vino kao praktički jedan od glavnih otrova. To je vrlo zanimljivo. Da li je toga bivalo u Bosni tada? Nisam našla podatak da je vladar ili feudalac otrovan vinom kao sredstvo za trovanje, boja da se prikrije i da to je bilo vrlo uobičajeno u tom periodu. Praksa jeste i sigurno imamo takvih primjera u Evropi, ali interesantan je, recimo, ako opet se vraćamo na prostor Svijekovne Bosni, spomenuti i to je ustaljena praksa. Ta praksa je njegovana još u antičkom periodu. Dakle, ustaljena je praksa još od antičkog perioda da vladar ima svog peharnika, ličnog slugu. To je zapravo čovjek prvi do vladara, do kralja. Čovjek posebnog povjerenja. Vino toč, posebnog povjerenja i posebnih zadataka. Negdje ću ja kroz ova istraživanja vidjeti da je, to su obrazovana lica za taj period. Lica odgajana na dvoru. Radi se o vlasteli. Dakle, posebnim službenicima Čovjek prvi do vladara, koji čuva njegovo zdravlje i brine o njemu, a čuva mu i vlast. Dakle, ako bi bivao otrovan, ostajemo bez kralje, dolazi i do smene vlasti i novog pretedenta. Dakle, o čemu se radi? Imamo podatke, dakle, 
Ban Matej Ninoslav u 13. stoljeću bosanski ban Matej Ninoslav ima dva peharnika i kako ja doznajem do ova dva peharnika, pa tako što on izdaje, on je izdao četiri povelje Dubrovačanima, dakle četiri povelje od te četiri, u dvije povelje spominje svoje peharnike. A što su bi, što je bio predmet tih povelja tada? To su uglavnom bili trgovački dokumenti. Pa većinom jeste, ili recimo ako se nekom krupnom feudalcu ili sitnjom vlasteli prizna domina zemljišnog upravljanja, ostavi na korištenje da zemlja u trajno ili njegovim nasljednicima. Dakle, poveljama su se ugovarali, sklapali ugovori kako trgovački, tako carinski ili slično, pa i zemljišni. Dakle, o čemu se radi? I sad, on istaje dvije povelje Dubrovčanima i u tim poveljama, kao svedoci na poveljama, se javljaju u peharnici. Vinotače bosanskog vladara, Bana, I mi odmah razmišljamo koliku je ulogu ovaj čovjek ima. On nije bio obični pehani koji je prenosio vino kralju, već mnogo veća uloga. Štitio njegov život, brinuo se o njegovoj kući, o njegovom podrumu. Ako se oslanjamo na titulu pehanika u srednjevjekovnoj Evropi, mi dolazimo do rezultata da je pehanik bosanskog vladara lice koji je čuvar njegove kuće, njegovog podruma, njegove hrane, da, dakle, on ima svoje podređene. On služi u izuzetnim prilikama, kao što su vjenčanja, kao, recimo, neka velika okupljanja državnog tematike ili slično, a njegovi podređeni, recimo, u običnim danima služi, a on je neko lice koje nadgleda, dakle, poslovanje u toj kući i prinosi hranu i piće. Dakle, Ne samo što brine o kraljevskoj kući, piću, podrumu i slično, on se brine i o prihodima koji dolaze sa vinograda, odnosno vinske produkcije, pa tako i prihoda koji dolaze, recimo, zavisni seljaka, a ona su se kretila negdje do i čak jedne polovine od ukupnih prihoda sa vinograda. Dakle, cijela jedna priča, cijela jedna uloga kao obrazovanog lica, lica odgajano u posljednom kraljevskom, duhu na dvoru. Dvorska su to lica vezana uz kraljevsku porodicu. Lica koja brinu o kraljevskoj kući, o njegovom životu, o zdravlju, služe u vrijeme velikih praznika, važnih događaja na dvoru, brinu o njegovim vinogradima, vlastitim i bosanski kraj kao najveći feudalni posljednik ima svoje vinograde, pa tako i o prihodima koji stižu s ovih vinograda. Sve ove fantastične priče koje upravo slušamo od tebe na IDE su vrlo zanimljive, no ono što mene posebno zanima je ta poveznica koju si uspjela napraviti sa srednjovjekovnom vinskom kulturom i današnjom vinskom kulturom u nekim od hercegovačkih vinograda. Ja ću samo pomenuti da si zajedno u ovoj knjizi surađivala sa Josipom Toljem, jednim od poznatih hercegovačkih vinogradara i praktički si upoznata sa načinom na koji je on brendirao svoje vinske loze, odnosno svoje vinske sorte, sorte vina sa bosančicom. 
Tačno. Znaš li kako je došlo do toga i otkud ta posebnost da se bosančicom nazovu sve nove vinske sorte iz vinograda Tolj? Svakako. Porodica Tolj u mjesto Donja Blatnica u današnjem Čitluku je finansirala sami projekat i ovom prilikom, evo, koristim i priliku prosto da se još jednom zahvalim na tome. Zahvaljujući ovoj porodci, knjiga je došla do javnosti. Dakle, ono što je spojilo mene i ovu porodcu jesu srednjevjekovne vinske priče. Moja zasebno u monografiji, a druga vinska priča na samim buteljama koje sam ovdje donijela. Mi ovdje isto tako imamo na stolu nekoliko butelja, dakle čuvenih sorti iz vinograda Tolj, od Trnjaka do Komlina, Kosare, Ivaniša. Da, prozračac, kavalkada, komlin, kosara, Ivaniš i domina Helena. Šist pod brendova u brendu. Helena ćemo kasnije pomenuti. Samo bih te vratila da nam objasniš odakle je njima inspiracija da svoj brend, dakle svoje vina, naslove Bosančicom. Hoću. Dakle, ova porodica živi u mjestu Donja Blatnica. Ovo mjesto se veže za srednjevjekovni... To je zapadna Hercegovina. Područje današnjeg Čitluka. Ovo mjesto veže se za srednjevjekovni prozračac. Jedan od podbrendova Trnjak, sorta Trnjak, ponijeće ime prozračac. To je stara bosanska sorta vinove loze. Jeste, stara domaća sorta Trnjak, Blatina, Žilavka, stare su sorte domaći. Često smo skloni kazati autotone. Autotone je nešto što je samoniklo. Ali mi nimamo čvrsti dokaz da su samonikle, ali sigurno su našle kroz svoju migraciju plodno tlo baš na području današnje Hercegovine i moramo biti obazrvi kada govorimo o autotonosti. Radije upotrijebimo termin domaća sorta, nešto što je kroz svoju migraciju, a mi ne možemo naći trag kad kad je došla, ali jeste sigurno nekoliko stoljeća, više stoljeća, dakle, živi na ovdašnjim prostorima. E sad, o čemu se radi? Spomenuli smo prozračac. Prozračac je ubicira na mjestu Donja Blatnica. Baš gdje živi ova porodica. Prozračac se spomnije u jednoj od povelja prvo ban, on će kasnije postati kralj, bana tvrtka prvog od Romanića, 1453. i 1454. godine kada bosanski ban tvrtko prilikom svoje prve posete humskoj zemlji dolazi na prostor Prozrašca, odnosno Donje Blatnici, i tu obavlja važne državne poslove. Izdaje svoju povelju, a njega, pored njegove svite, među njegovom svitom nalazio se pisar Dražel Slabojić, i on se na dnu povelje pohvalio, kaže, a kada ovo pisa, tada mi dade gospodin ban tvrtko ispred sebe veliki pehar vina popiti u dobru volju, odnosno u zdravicu. Dakle, to je jedan primjer kada govorimo o prozrašcu i sorti trnjak. Ova porodica je danas, slobodno možemo da kažemo, čuvar čuvar prošlosti tradicije, čuvar povijesti i uzgoja vinske kulture u okviru svoje poroce, a u mjestu Donja Blatnica koji ima zaješta čime da se pohvali. U ovome mjestu postoji lokalitet koji se zove Visočica. To je nekako karakteristično za Bosnu. Mi ovdje na lokalitetu Visočica imamo cijelu jednu nekropolu stečaka porodice Komlinović. Radonačelnik ove porodice predpostavlja se da je izvijesni Komlin, da imamo pisani tragova. Kao radonačelnika tražimo Komlina 
I nekad u, u to vrijeme kada... I odatle naziv uh, ove sorte. Jedna, jedna jeste barikirana blatina koja je odležala u hrastovim bačvama, ponijeće ime Komlin. Mm-hmm. Porodonačelniku uh, vlastovske porodice Komlinovića. Baš u istom periodu kada ban tvrtko dolazi u prozračac, ovim područjem upravlja ova vlastela. Prepostav, mm-hmm. Pretpostavke su da je neko ih dočekao iz ovog vlastovskog roda. Aha. Dakle, oni upravljaju prozračcem, srednjevjekovnim prozračcem kojeg smo ubicirali dakle, na području današnjeg Čitluka, Donja Blatnica Služanj, ta, 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 o, o, ta mjesta, ta lokalitet, dakle, jest da. ta sela, ta, ta, to podneblje. Dakle, stvaramo cijeli niz u jednoj vinskoj liniji priča, srednjevjekovnih priča koje su ponijele dakle, srednjevjekovnu tematiku. A odakle Kosara? Kosara je bugarska princeza, Dakle, sve ove e, priče do domine Helene ideja je nastala e, kod gospodina Josipa uz, zajedno u saradnji sa e, dizajnerom koji je e, uradio sami dizajn ovih butelja, a, a motivi su e, prenešeni sa stečaka. Da. Dakle, ovdje imamo štit, mač, imamo e, kolo, imamo uh, jednog viteza na uh, oklopima na konju uh-huh. uh, u svojim uh, viteškim odorama, imamo zmaja kao uh, motiv koji se pojavljuje na stečku, uh, kavalkada kao uh, pa, koljanička skupina parada koja je recimo uh-huh. u nekim posebnim prilikama uh, imala i što da pokaže u svoje teške oklope i grbove koje je nosila sa sobom. Tako da... Uh, cijeli niz uh, mali povijesnih priča koje su, koji su ponijele butelje. Jeste, da, 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 dakle, prozračac, kavalkada, komlin, kosara, Ivaniš. Kad je riječ o Ivaniš, evo spomenimo, uh, Ivaniš uh, komlin <coughs> spomenje nekoliko, uh, nekoliko jednom ili dva puta spominje se u pisanim izvorima, a tako i na steš, stečku trajno je ostalo urezano na području Visočice u ovoj nekropoli, a se leži Ivaniš komlin. A, uh, Ivaniš komlinović, pardon. Uh, još si sam... pomenula Helenu, dominu da, Helenu da. i evo čekam tu famoznu priču Važi. i evo ja ću ovoga da degustiram sad, moramo biti uh, za naše gledatelje i uh, evo ovako izgleda to uh, domina Helena Rozé vino, a kako ono, uh, sad ćemo ga malo i degustirati. Ćemo. Mm. Krasno je, ima tu lijepu citrusnu notu. Jeste, podsjećam na miris breskvim, pomalo i limuna. Mm-hmm. Ima nevjerovatne lijepe ruže je ponijela. Mm-hmm. Dakle, pre nekoliko mjeseci je punjena butelja, mlado, mm-hmm. mlado vino. Inače se prema rozom, roze vinu ponašamo kao prema bijelom vinu. Da, Kontakt ali ono je malo možda soka. i onako specifičnije no bijelo vino. Da. Da. Kontakt soka u, 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 sa kožicom čini mi se kod ovog vina da je trajao 24 sata. Mm-hmm. Da, I onda se odvojilo i tako dobila se ova boja koja je rezultirala. Zaista Bilo lijepa, lijepa ružna boja. Jeste. No kako je nastalo ime Domina Helena? To je drugi. Ti si praktički <laughs> rodonačelnica ovog. Rodonačelnik, da. da. Domina Helena, dakle, dobila sam mu zadatak nastaje novi brend, vino odležava, ja dobivam zadatak i prvi put se upuštam u takvu jednu priču copywrida, da dakle, osmislim brend i da dam priču novo, novoj butelji, novom podbrendu. Uh-huh. Dakle, među, u brendu Tolj, među ovih pet podbrendova koji imamo, nastaje šesti domina Helena. Razmišljala sam kako da ne odskačemo tematike koje je sam Josip Tolj kao reći. autor vina da, 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 ostavio, da, da. Um, razmišljam, malo o, o, otvaram i o, knjige koje, ovaj, koje imam kod sebe, 
A negdje neistrpnu notu, odnosno zaista fascinira me uloga ženi Jelene Balšić-Hranić. Jeleni Balšić-Kosača koja kao udovica iz Crne Gori ranije udata na dvor dakle, među Balšiće, tu gubi i svog jedinog sina jedinca, sticajem okolnosti ostaje bez sina i bez muža, dolazi, dakle, rano se udala, izuzeta jedna priča, fascinantna tematika, kao jedna zrela žena, dolazi na dvoru Blagaj kod Kosača, sa Sandaljem Hranićem Kosačom je to drugi brak. Ona se jako mlada udala kao princeza sa 15 godina, a već na dvoru Blagaj dolazi kao jedna zrela žena. Potpuno povjerenje za jednu srednjekovnu ženu ima Sandalj Hranić Kosača da u smislu da u ruke ove žene ostavlja u to vrijeme, a mi govorimo o srednjekovnom periodu, izuzetno teškom za jednu ženu, 16.000 dukata. Ona se upušta u srednjevjekovno bankarstvo. Bankarstvo srednjeg vijeka. Ovaj novac čuvaju Dubrovčinu u svojoj državnoj blagajni. Kosače su okrenute kao domini poslovanja Dubrovniku. Najpred Dubrovniku, ostalim gradama poslje, dalmatinskim. Dakle, Domina poslovanja Kosača je Dubrovnik. U Dubrovniku imaju svoju državnu kasu, novac čuvaju Dubrovčani i iznajmlju. Jelena, odnosno Domina Helena, u pisanim izvorima Domina Helena ili gospođa Jelena, u narodu Jelena. Ja sam ostavila latinski termin Domina Helena. Da, Roze dodajući. Dakle, ona prati je Sandalj Hranč Kosača i ona 16.000 dukata raspolaže na način da iznajmuje krupnim trgovcima. Uz kamatu. Uz kamatu. Velike sume novca prošle su kroz njezne ruke. Taj brak potraje oko 10 godina posle čega ona ostaje udovica. Ostaje sama. Dakle, bila prva rodonačelnica bankarskog aparata u Bosni. I sam Sandalj Hranč Kosača je vičan tome i to je ustavljena praksa u ovoj porodici. Ona ostaje sama, ali ona ne posustaje. Ona je već do tada, u tih deset godina, napravila razgranatu mrežu svojih poslanika i krupnih trgovaca na verovatni sposobnosti inteligencije u to vrijeme. Jedna obrazovana, školovana žena, mudra prije svega, i svoje sposobnosti je razvijala u trgovini na način da truguje novcem. I taj veliki novac koji se vratio kroz kamatu, ona ulaže u nekretnine, kupuje vinograde, a još uvijek je vezana za svoje rodno mjesto, odnosno za Crnu goru, pa će kasnije Kotor postati centar kojem se ona okraće posle Dubrovnika, kupuje solila, kupuje njive, kupuje vinograde. Dakle, onaj novac koji je zaradila kroz bankarstvo ulaže u nekretnine. Tako će ona u tom periodu kojem živi kupiti, spominje se nekoliko vinograda u Skadarskim jezerima gdje će se graditi crkvu. Ona se istovremno bavi arhitekturom. Snajna menadžerica. Da, sjajna vješta žena koja svoj život neki sada odlazi u srednjevjekovnu pijemziju, nazovimo je tako, tim terminom. 70. godina se smiruje, povlači se u jedan duhovni život, čita duhovnu literaturu, samo na ponudu imamo i duhovnu literaturu i naručuje nevjerovatno je izrađevine korica duhovne knjige, evanđelja, misale i slično. 
I ona posljednje ona godine... Ona je bila pravoslavne vjere ili je bila jeste, katolika? Jeste, pravoslavni. Mm-hmm. pravoslavni uh, ona će uh, sagraditi uh, crkvu Svete Marije u Kotoru. Uh, prehodno njezna želja je bila da se ta crkva sagradi u neposrednoj blizini Dubrovnika, ali ovo opet nije bilo interesu Dubrovčana. Dakle, gdje god su Dubrovčani osjetili opasnost ili neku blizinu koja bi ugrozila neke njihove interese, uh, usprotivili se i to nije uspjela. Ona je uh, nastala, bila je uporna i vidi se kroz izvore i pisma koja je slala, ali nije uspjela i onda se okreće mm-hmm. Kotoru kao, vrsti, kao mjesto poslovanja. Tu će okončati svoj život. Uh, tako da sam inspiraciju, uh, sama priča Domena Helena, inspiraciju potro, potražila u jednoj srednjevjekovnoj ženi, gospođe Jeleni Valšić-Kosaća. U tu čast za gospođu Helenu, za gospođu Svakako. Jelenu, nazdravimo. Nazdravimo. Da. Sve su ovo vrlo zanimljive priče o koje slušam upravo ovoga i vjerujem da su te jako inspirirale i vidim da si jako zadovoljna i sretna što si bila dio cijelog ovog istraživanja. No zanima me kako je tvoje trenutno, kako je tvoja trenutno okupacija u praćenju vinske scene u Bosni i Hercegovini. Ti si jedna praktički od rijetkih žena poznavateljica vinske kulture, odnosno kompletne vinske scene u ovoj zemlji. Nisam našla nikoga, a voljela bih kolegicu da imam da se bavi sličnom tematikom. Moje misle su fokusirane i na suvremene vinske proizvođače, pa negdje istražujem i njihovu obiteljsku prošlost mm-hmm. porodičnu kroz uzgoj vinske kulture i proizvodnje vina. A tako istovremeno evo nastojaću i moja želja da budem istrajna u tome da radim jednu periodizaciju, pa negdje su sad moje misli posle ovog srednjovjekovnog perioda fokusirane na antički period. Mm-hmm. Tako dakle, zadržat ćeš se u historiji. Ipak. Jeste, da. to je nešto što sam se zaljubila, u čemu sam se pronašla da. i što mi daju nevjerovatnu inspiraciju, zadovoljstvo prije svega, čini me sretnom i zaista ovo radim iz ljubavi. Da. Tako, svaki neprođeni ne dan da nisam nešto pročitala ili zabilježila neki podatak od neprekosnovene važnosti kako za naše ovdašnje područje, tako općenito za vinsku kulturu. Kada govorimo o suvremenim vinskim proizvođačima, taj broj registrovanih vinskih proizvođača danas doseže do broja 46, koliko sam upratila, jer zapravo... Ali ne isključivo u Hercegovini, nego koliko mi je Željko i rekao, oni su prisutni sada i u produču Banja Luke, i Brčkog, i Srednje Bosne, Sne. Tačno, tačno. Dakle, dakle razmi... vinogradi se vraćaju tamo gdje yes. su nekad bili, Moje bi misle reći. su, dakle, posljednje dvije, tri godine okupirane srednjevjekovnim periodom. Ali razmišljala sam, ne mogu odlaziti u prošlost ako ne poznajem i ovu suvremenu tematiku i donekle se upoznam Jasno. sa suvremenim vinskim proizvođačima, uspostavim komunikaciju, razmijenim informaciju ili slično. Tako da dolazim do ovog podatka. Kada je govorimo, dakle, vaš ste spomenuli, mi kao da se ponavlja prošlost i mi u uh, konačnici vraćamo vinsku kulturu na mjestima gdje je nekad da. postojala. Područje Banja Luke. Dakle, mi danas imamo Banja Luku kao izuzetno vinorodno područje s tim što su dakle, važni naglasiti. Uh, izgubili smo kontinuitet vinovelozi. On se ne može pratiti. Uh, sorte uh, smo pog- izgubili. Mm-hmm. Dakle, one nisu imale kontinuitet kao što imala Žilavka i Blatna u Hercegovini. Kada mm-hmm. govorimo recimo o sjevernim dijelovima da. i središnjim dijelovima Bosni, ali smo današnji, ovdašnji vinski proizvođači su prilagodivši se tlu i klimi, kompenzaciju našli sa međunarodnim sortama koji je uspjevaju u kontinentalnim klimatskim uslovima. Aha, da, uvezli su, su praktički. U ovu da. priču su uključene nolozi, tehnolozi, vinske mm-hmm. sorte se istovremeno prati, štite i tako. To je 
kompletan jedan niz, veliki projekti, radi se o velikim projektima. Pa evo, spomenimo, dakle, Banja Luku kao vinorodno područje, Žepće, Žepće, priča, nevjerovatnu priču. Žepće ima jednog od najpoznatijih vinogradara iz tog područja, zaboravila sam kako se zove. Gospodin Vinko Zovko. E, da, Vinko Zovko. Jeste, spomenimo ga. Da, Željko ga je spominjao i on je praktički jedan od začetnika, ponovnog začetnika bavljanja vinovom lozom u tom području. Ima velike planove i nadam se da će ih ostvariti. On je u Žepće donio sortu Malovaziju, a evo vratimo se u srednji vijek, pa spomenimo da je Bosanski kraj tvrtko izuzetni zaljubljanik u sortu Malovazija, posljedno vinsku... Koja je vrlo karakteristična samo za Istru, da, ali je i ovdje odomaćena. Jeste. Ovoj projekat, ovu priču piše Vinko Zovko u Žepću. On je vratio sort, on je na ovdašnje prostore, dakle zasadio je sortu Malovaziju i piše nevrovatnu priču, uspješnu priču, naglasimo, a opet se vratimo u srednji vijek. Sorta, posljedna vinska aroma koja dolazi sa istoimene luke na području današnje Grčke, istočnog Mediterana, dolazi preko venecijanaca koju ovu sortu poznaju u periodu krstaških ratova. Malvazija će poznati glavni brend u Evropi negdje od 14. do 16. stojeća kada će ona svoje, dakle, od istoimene luke, svoje korijene uzeti migraciju, uzeti pa proširiti se na područje Dalmacije, Istri, pa dublje u unutrašnjost. Tako da su venecijanci prvi počeli sa pisanjem priče o Malvaziji kao posebnoj sortnoj aromi. I ova sortna aroma u srednjevjekonom periodu dolazi da bosanskog bana kasnije kraja tvrtka prvog od Romanića. Našti zaljubljanik u Malvaziju koja mu stiže posljedstvom Dubrovčana. Dakle, sva roba, zapravo, ovo je važno naglasiti, sva roba koja ulazi u Bosnu, ona ulazi posljedstvom Dubrovčana, ona može biti dubrovačka trgovačka politika ili tranzitna. Tranzitna. Dakle, i vino Malovazija, sorte Malovazije je tranzitno vino koje ulazi opet najprej preko venecijanaca, ali posredništvom u transportu preko Dubrovčana. To je plaćna roba i plaćni jezin transport, ali sama roba je izuzetno skupa. Imamo primjer kada opet bosanski... Kraj dira u interese susjeda. On ima nameru ući u dalmatinske gradove, dakle, da, proširiti granice, izaći na more i kada su to osjetili dobročni venecijanci, oni, dakle, stavljaju zabran uvaz Malvazije. Trgovci su krenuli krenuli i šalju pismo venecijanci vratite se i spomenju vrijednost tada, te godine 1383. Malovaz je vrijednost od 200 dukata. Dakle, vino je kroz vijekove bila vrlo, vrlo cijenjena roba. To je nevjerovatno za saznati. Evo, od tebe sam danas saznala različiti podataka od toga da smo trgovali solju, da smo trgovali zlatom i srebrom, ali vino je nekako kroz nekih četiri, pet vijekova koje si pomenula jedno od najplatežnijih i najvažnijih financijskih oruđa ili najvažnijih sredstava u trgovini. Reci 
reci mi kuda te vodi dalje istraživanje, upomenula si antički period, ali da li postoje još neke stvari koje si recimo ovde istražila ali ih nisi se mogla pretjerano, nisi imala vremena i prostora da im se pretjerano pozabaviš? Moje misle trenutno su okupirane antičkim periodom, a zapravo najranijim periodom. Mene recimo fascinatne su mi podace koji dolaze za podrša današnje Gruzije. Pa, dakle, negdje već iščitavam Bibliju, stariju Bibliju, Noja, jeste, stari zavjet, Nojina Barke, skrcavanje na području planine Ararat, negdje, to je razmeđe Irana, Turske, Sirije i današnje Gruzije, pa ti sami početci. Prije šest hiljada godina prije nove ere do antičkog perioda, boja, nevjerovatni su podaci da prva vina nisu crvena i bijela. Prva vina su oranđ vina i roze vina. Da, ako krenemo od gruzije, oranđ vina zbog amfora, odnosno posuda, kverki, posuda, kvevri, posuda u kojim odležavaju, dobivaju takvu boju. Kojeg materijala su bila te posude? Materijala jeste, a recimo opet antički grci. Mislim li to bile neke... Posude, posude, zemljane posude. A zemljane? Jeste, zemljane posude koje su ukopavale zbog održavanja temperaturi opet u zemlju. Vraćale su se zemlji i dobivale su oranđ boju. Dakle, prva vina koja su nastala su boja. Kada govorimo o boji je oranđ boja i roze. Su upravo kao Helena i da. Kada govorimo o roze vinu, ono se ne može porediti sa današnjim fermentacijom i samom proizvodnjom roze vina, već grci vina se u početku bobice bijele i crne se nisu odvajale. One su se gazile nogama, cijedile jednako. Tek kasnije će razvijati sklonost ka tome da se odvaja crne i bijele dobice, pa će nastati razvijat će se crno i bijelo vino. Da, tako je to, to je nešto interesantno spominiti kada je riječ o boji. Fascinatni su mi migracije, počevši od prostora današnje Gruzije, prvih arheoloških nalaza, pa spuštajući se na područje Irana, cjelokupno područje današnje Turske, Egipta, sjevjernih dijelova prostora današnje Afrike, pa grških velikih otoka, migracija najpre na prostore antičke Grčke, pa ta sama migracija na italijanski, dakle na italijansko, jeste polotok i prostor, pa opet uzimanje sami, pruzmanje od grka vinske kulture kroz nove civilizacije kao što je rimska, pa dalji slijed. Pa tako i na naše ovdašnje prostore. Na Ida tvoje će putovanje putevima vinske kulture, putevima vina otići daleko. Ja mislim da ćeš već na kraju obići cijelu Evropu i na kraju ćeš se možda opet vratiti ovdje. Jako mi je drago da sam imala priliku poslušati ovakve zanimljive priče danas. Hvala ti na ovom divnom razgovoru i hvala ti na ovim sjajnim pričama koje si podijelila sa nama. Dosta smo naučili i kod mene si potpuno promijenila poimanje vinske kulture uopće i naučila sam neke nove stvari. Nadam se i naši slušatelji i naši gledatelji. Hvala ti na ovim krasnim poklonima, na ovim krasnim buteljama koje si nam donijela i hvala gospodinu Tolju što nam ih je poslao. I nadam se da ćemo imati prilike vrlo brzo razgovarati o tvojim novim podacima koji su vezani za antički period. Hvala ti još jedan put. Hvala vama što ste me pozvali. Hvala puno.